0: 3 cadapodes module 238 Bonjour. Aujourd'hui dans la série Le film de Todd Phillips de 2019 Joker. Joker n'est pas la deuxième venue du Christ, ce n'est pas le brûlot politique qu'a vu Michael Moore, ce n'est pas un appel aux armes pour une frange défavorisée de la population américaine, ni le digne héritier de Taxi Driver. C'est simplement un film, assez maladroit par moments, très cynique par d'autres, avec en son centre une performance tour de force par Joachim Phoenix et quelques scènes de bravoure extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, Abracadapod lui dédie une émission spéciale pour ce film qui est déjà un énorme succès à travers le monde et qui donne une autre couleur à l'univers DC, aux comic book movies. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, notre histoire commence en 1940, dans les pages de Batman. Bruce Wayne, un héros qui s'habille en chauve-souris pour terroriser les gangsters de Gotham, et très vite, il lui faut un Nemesis à sa hauteur. Et une année après sa naissance, en 1940, Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger introduisent le personnage du clown prince of crime, le Joker lui-même, inspiré essentiellement pour son look de Conrad Veidt, l'homme qui rit de 1928 de Paul Lenny, d'après l'extraordinaire roman de Victor Hugo, ainsi que d'un clown qui est orné la devanture d'une fête foraine à Long Island, Steeplechase, et qui avait ce même sourire déformé que Gwynplaine, le héros tragique de Victor Hugo. Au départ, le personnage est très dark, il arrive dans le comic books Batman numéro 1 et numéro 2, on verrait que ce seraient les deux bandes dessinées dont s'inspirerait le plus Christopher Nolan pour son chef-d'oeuvre The Dark Knight, et Batman rencontre donc très vite un énorme succès dans les comics books. Au départ donc le Joker est dark, il emprunte son visuel à celui d'un clown, un clown maléfique avec un sourire éternel peint sur le visage. On va voir que le film de Todd Phillips est truffé de références, non seulement bien sûr les plus évidentes qui sont les films de Scorsese de son époque années 70 et années 80, mais aussi l'homme qui rit en particulier les scènes où Joaquin Phoenix se met les doigts dans la bouche et se fait un faux sourire, il le fait également au jeune Bruce Wayne, ce qui est très curieux d'ailleurs ce vieil homme qui met ses doigts dans la bouche d'un enfant, pour finalement une des scènes les meilleures du film, mais nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission Mais avant toute chose, Abracadapod a oublié de préciser, spoiler alert et oui, aujourd'hui, nous allons parler en détail du film de Todd Phillips donc si vous ne l'avez pas encore vu, mettez le podcast sur pause et retrouvez-moi deux heures après l'avoir vu Un des problèmes du film, c'est son côté référendum son côté dérivatif, en particulier des films de Scorsese, comme si Todd Phillips cochait une à une toutes les cases des films qu'il avait vus quand il était plus jeune. Au lieu de créer une œuvre totalement originale, on voit qu'il s'inspire des Warriors, également de The Purge, pas seulement des films des années 70, mais bien sûr également des références avouées comme Dark Day Afternoon, Taxi Driver, King of Comedy, Raging Bull, donc toute cet âge d'or des films scorsésiens, à part qu'elle n'a pas de même déceler un peu de Cape Fear, en particulier dans la coiffure de Joaquin Phoenix, les mêmes cheveux que Max Cady. « Could you be their counselor ?» Une petite dose de network, une petite pincée de Chaplin, beaucoup de références au temps moderne dans le film, un zeste de « death wish »,« le justicier dans la ville », un nuage de taking Pelham 123 et toute cette esthétique du New York pré Giuliani, ce maire qui a nettoyé les rues de New York et Central Park et qui a remplacé les putes et les dealers par des boutiques Disney. D'ailleurs, à l'époque, on avait vu les prostituées manifester dans la rue avec des pancartes déclarant « Choisissez la chatte, pas la souris », donc une attaque ouverte contre Disney. Les références de Todd Phillips vont également dans la bande dessinée. Bien sûr, The Killing Joke de Brian Bolland et Alan Moore, mais également des films de Batman précédents comme The Dark Knight Returns en particulier toute la partie du talk show et bien sûr The Dark Knight Rises pour cette montée de révolte sociale qui reflète le malaise de Gotham et de l'Amérique. Les références continuent, Psychose, Arthur Fleck, le nom du Joker, pour la première fois a une origine, une origine une fois de plus peu fiable, comme son narrateur, à l'image de The Killing Joke, où il expliquait que s'il devait avoir un passé, il préférait qu'il soit à choix multiple. Une autre notion qui ressurgit dans le film, c'est qu'il suffit juste d'une mauvaise journée pour que tout bascule et pour que n'importe lequel d'entre nous devienne le Joker. joe -ker. Non, Joe, c'est un film avec Peter Boyle qui a également ce parfum des années 70 comme French Connection, qui est également référencé dans le film. Une très longue scène dans le métro. Le film est un gros succès et également une controverse. De nos jours, est difficile de faire un succès sans avoir de la controverse qui entoure le projet. Les journaux ont déclaré qu'une armée d'incelles, c'est célibataires involontaires qui malheureusement shootent des universités et des écoles et ont des pamphlets effroyables sur le net, se mettrait tout d'un coup à envahir les salles de cinéma à la manière d'armée de clowns du Joker. Un autre problème du film, c'est cette armée de clowns qui se soulève en quelques heures, quelques semaines à peine. Ça n'est pas véritablement mérité dans le film, de même que l'analyse sur la maladie mentale est un peu légère de la part de Todd Phillips, mais c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de naviguer dans les eaux du politiquement correct et qu'on a reproché beaucoup de choses au film, un peu ridicule, comme le fait que le film était raciste, ce qu'Abrakanapod ne croit pas, et qu'il et qu'il racontait la montée en puissance d'un personnage d'extrême droite, ce Joker. Il est vrai que les personnages africains-américains du film sont pas très bien traités, ils ont pas grand chose à faire. La merveilleuse Zazie beats qui fait ce personnage, qui rappelle un peu le personnage de Sybil Shepard dans Taxi Driver, n'a malheureusement pas grand chose à faire dans le film. A attend un bon rôle pour elle avec impatience. On annonce également ces jours-ci Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, dans le Batman de Matt Reeves. Le succès de Joker est un tel phénomène, de société et un phénomène mondial qu'il est possible que les franchises se télescopent et que Robert Pattinson finisse par rencontrer un Joker beaucoup plus vieux que lui en la personne de Joaquin Phoenix. À Hollywood, l'argent parle comme on dit, et la controverse sert énormément le film. Il y a également une chanson de Gary Glitter, pédophile notoire, dont on dit qu'il toucherait des royalties, mais apparemment ça a été démenti par le studio. Ceci dit, Todd Phillips aurait pu choisir n'importe quelle autre chanson pour cette descente des marches d'escalier du Joker au moment où il se met à danser. Il est inspiré par Ray Bolger, qui jouait l'épouvantail dans Le magicien d'Oz. Il est moins gracieux que Fred Astaire, et on sent que Phoenix a du mal un petit peu avec cette partie plus physique du rôle. Il a perdu 52 pounds Près de 35 kilos, il est presque aussi maigre que dans The Master de Paul Thomas Anderson, un film supérieur. Et Todd Phillips joue avec des thèmes de revanche sociale, alors qu'il est lui-même un milliardaire hollywoodien qui fabrique un produit de plus avec la bénédiction de Warner et de DC Comics. Donc on ne peut pas faire plus corporate America. D'où l'amusement d'Arbacana Pot quand il entend que le film est une espèce de pamphlet révolutionnaire, alors que c'est simplement un produit de plus, un produit magnifiquement marketé puisque Todd Phillips commence à faire naître le buzz autour du film un an avant la sortie, pendant le tournage sur son Instagram, aujourd'hui on promeut ses films sur Instagram sur Twitter, sur Facebook à propos, likez, écoutez Partagez, commentez, critiquez sur Facebook, Stitcher, Soundcloud, iTunes, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner à vos amis clowns, psychopathes et autres stand-up comédiens ratés. Todd Phillips jongle avec des thèmes qui sont un petit peu trop lourds pour lui, hein, qui le dépassent un petit peu. Il n'a ni la rage d'un jeune Paul Schrader qui écrit « Taxi Driver » en trois semaines sous cocaïne dans sa voiture, ni celle d'un jeune Martin Scorsese qui a tout approuvé à Hollywood ou d'un jeune Robert De Niro qui passe sa licence de Taxi Driver et se met à conduire des clients à travers New York. York, le week-end alors qu'il rentre de tournée 1900 avec Bernardo Bertolucci et Depardieu en Italie. Todd Phillips a très bien compris comment manipuler le système et si on veut voir les racines du Joker de son film qui semble avoir touché véritablement un air puisqu'il est un gros succès public et à près de 70% sur Rotten Tomatoes. Donc pour comprendre Joker, il faut remonter aux origines de la filmographie de Todd Phillips avec un film qui s'appelle Hated AI sur un punk du nom de Gigi Allen un mon vous invite à découvrir ses vidéos sur YouTube. C'est un punk de l'extrême qui se recouvre d'excréments et de sang et qui est mort d'une overdose à l'âge de 36 ans. Dans le documentaire, Todd Phillips déplore qu'il ne se soit pas suicidé sur scène. Donc toujours cette violence filmée, ce décalage, cet humour fratboy qu'on retrouve également dans son deuxième film sur les bizutages de fraternity dans les universités américaines. Todd Phillips se spécialise ensuite dans la comédie. Il fait un très bon hangover. Old School était plutôt pas mal, Starsky Hutch aussi, donc un bon metteur en scène de comédie. Puis il décide de commencer à imiter Scorsese avec un film qui s'appelle War Dogs. Pas mal, moins bien que Lord of War sur un sujet similaire avec Nicolas Cage. Le film voit un très gros Jonah Hill, qu'on annonce également dans le prochain Batman dans le rôle du, non pas pingouin mais Riddler. Très bon choix. Et Todd Phillips sort de la salle et se rend compte que son film ne va pas être un énorme succès. Il se rend compte que les comédies n'ont plus véritablement leur place à Hollywood ou en tout les cas pas son style à lui à la manière d'un Jude Apatow ou des comédies en général elles se démodent assez vite et cet humour dude bro de Hangover est passé on est maintenant dans un humour plus woke qui passe non seulement par les stand-up mais aussi les podcasts donc il décide, vu qu'il n'y a plus que des films de super-héros, il y a d'ailleurs ces jours-ci une polémique entre Martin Scorsese qui s'attaque à Marvel, c'est drôle. Il s'attaque surtout au fait que les films sont devenus des roller coasters plutôt que des expériences cinématographiques. Il n'a pas complètement tort. Mais Abrakanapod pense qu'il y a de la place pour tous les films. Toujours est-il que Todd Phillips veut, à la manière d'un cheval de Troie, dynamiter le système de l'intérieur en faisant un film qui est un film pour adultes, mais qui est également un film s'inspirant du plus célèbre méchant de la bande dessinée, le Joker. Le Joker, donc, qui a commencé comme un personnage très dark... Puis s'est adouci au moment où la bande dessinée a rencontré la censure. Batman s'est tout d'un coup vu affublé d'un camarade du nom de Robin. Et le Joker est devenu un personnage beaucoup plus rigolo avant que arrivent les années 70. Neil Adams est un Joker, une fois de plus, beaucoup plus menaçant. Et bien sûr, la dernière vague avec The Killing Joke, Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth et le grand The Dark Knight Returns. De Niro, qui est donc le point commun entre les films de Scorsese et ce film, est un talk show host il arrive, il est à mi-chemin entre Tony Bennett et Richard Dawson le présentateur qui introduisait le Running Man dans le film avec Arnold Schwarzenegger du même nom, et il joue cette fois-ci le rôle que tenait Jerry Lewis dans King of Comedy, la boucle est bouclée. Il est bien, ses scènes avec Joaquin Phoenix sont bien. De Niro dirait qu'il est intense en parlant de Phoenix, mais c'est ainsi qu'il devait l'être. Il doit lui rappeler lui-même quand il était jeune et pratiquait la méthode à outrance. Ça a rappelé également à Abrakanapol les magnifiques scènes entre De Niro et Mickey Rourke dans Angel Heart, où on retrouve un petit peu cette électricité d'un vieil acteur face à un acteur plus jeune de la même veine et qui a faim. À propos d'acteur jeune qui ne vieillira jamais, Heath Ledger, l'ombre de Heath Ledger, plane sur le film qui est plein d'hommages et de références. De la musique magnifique aux violoncelle qui rappelle un peu celle de Hans Zimmer. Au journal intime du Joker, en passant par la scène où il est dans la voiture de police à la fin, le film est truffé de easter eggs et Joaquin Phoenix, un grand ami de Heath Ledger dans la vie, a probablement tenu à rendre hommage au travail extraordinaire qu'avait fait Heath Ledger précédemment. Le film est moins bien écrit que The Dark Knight, et c'est pour ça qu'il est moins bien à l'arrivée. En plus, Batman n'a que 10 ans, mais il y a quand même une scène extraordinaire entre Batman, enfant, et le Joker qui vient lui rendre visite dans la propriété du père de Thomas Wayne et une altercation entre Arthur Fleck et Alfred Pennyworth, le majordome du jeune Bruce Wayne qu'on voit descendre le long d'un poteau, Paul, à la manière de Adam West, dans la série Batman des années 60. 66 pour être plus exact. Donc une scène formidable qui rappelle un petit peu la scène de ce film avec Jared Leto, qui lui-même a joué un Joker plutôt médiocre, dans Suicide Squad, où il jouait le rôle de Chapman, l'assassin de John Lennon, et qu'il rencontrait Sean Lennon. Donc le mâle plane sur le jeune Bruce Wayne. Il y a eu six Jokers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu sept Jokers, dont deux étaient simplement la voix. César Romero, le premier, comique, qui refuse de raser sa moustache pour battre Matt 66. Jack Nicholson en 1989 s'inspire énormément de César Romero pour une performance plus bouffonnesque que véritablement menaçante. Son Jack Torrance, quelques années plus tôt, pour Stanley Kubrick, était beaucoup plus inquiétant que son Jack Napier. Ensuite, Mark Hamill, Luke Skywalker lui-même, fait la voix pour les cartoons. Heath Ledger, le grand Heath Ledger, arrive pour The Dark Knight. Il est suivi par Jared Leto pour le médiocre Suicide Squad. Jared Leto est d'ailleurs été très mécontent au moment où on on a annoncé des projets rivaux sur le Joker, en particulier avec Joaquin Phoenix. Il a exprimé son mécontentement dans la presse. Il y a eu également Zach Galifianakis qui a fait la voix du Joker pour Lego Batman. Kevin Conroy, lui, est la voix de Batman. Et Mark Hamill est maintenant la voix de Chucky. Hi, I'm Chucky. Wanna play Le clown maléfique a des origines inconnues. Il y a le grand Pagliacci dans l'opéra de 1874. Deux bureaux qui a assassiné un enfant avec une canne. Et bien sûr, sur Pennywise, le clown de Stephen King. Ensuite, John Wayne Gacy, le grand serial killer, qui est également Pogo, le clown, et dont Joaquin Phoenix emprunte le maquillage dans le film. Un maquillage qui a des contours pointus, ce qui est en général interdit par les clowns, par la Fédération des Clowns, dont Avril Catapod fait partie. Plus récemment, on voit aussi Krusty the Clown, le clown des Simpsons, qui fume cigarette sur cigarette à la manière de Joaquin Phoenix, et comme tous les acteurs des années 70. Taxi Driver rencontre le Joker dans un film stand alone écrit par Todd Phillips et Scott Silver. C'est le pitch de Phillips au studio. Au départ, la Warner veut DiCaprio dans le rôle du Joker et espère que la connexion avec Scorsese, qui démarre le film comme coproducteur, suffira à lui faire accepter. Il s'est déjà engagé sur Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino qu'il tourne, et Todd Phillips dirait n'avoir jamais songé à quiconque d'autre que Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Joaquin Phoenix met quatre mois pour être convaincu, il a peur, à la manière de Heath Ledger avant lui, il passe après du lourd, mais comme Heath Ledger également avant lui, il est excité par l'aventure et par le ton différent du film. Bien qu'il y ait plus en commun entre le Joker de Joaquin Phoenix qu'entre celui de Heath Ledger et Jack Nicholson, il faudrait un an que Todd Phillips écrive son scénario avec Scott Silver et parvienne à convaincre Warner du côté dark et sombre de son film Mark Maron du grand podcast WTF rejoint la distribution il a juste un tout petit rôle, une scène avec De Niro il accepte d'ailleurs le film simplement parce qu'il avait envie de tourner avec De Niro et c'est le premier film de Batman qui reçoit un R rating, rated R on voit que c'est pas le premier film de comic book rated R. Il y a eu avant Deadpool, Logan et chez DC il y a 10 ans, Les Watchmen qui reviennent ces jours-ci sur HBO dans une série télévisée qui s'éloigne de l'œuvre originale de Alan Moore et Dave Gibbons. 55 millions de dollars de budget, pour l'instant il en remporte près de 600 à travers le monde entier, c'est très peu pour un comic book movie, c'est beaucoup pour un drame, le film se situe à la frontière des deux et c'est ça la grande intelligence de Todd Phillips qui probablement avec ce film va renforcer des films solitaires pour DC Comics qui abandonne son désir de suivre Marvel et qui va probablement faire des films plus dans l'esprit de Joker le film remporte un lion d'or à Venise ce qui est très rare pour un comic book movie et on annonce déjà Joaquin Phoenix vainqueur aux Oscars. La controverse s'est poursuivie également lorsque l'armée a dit qu'il y avait un danger dans les salles comme au moment où dans l'Illinois à Aurora, un psychopathe a tiré dans la foule lors d'un des screenings de The Dark Knight Rises, celui avec Bane. Il avait les cheveux colorés en rouge et un des flics dirait qu'il se prenait pour le Joker. On verrait par la suite que c'est faux mais c'est une légende urbaine qui aurait beaucoup de mal à disparaître. Le Joker bat Gemini Man. En deuxième semaine, il continue à être premier au box-office. Joaquin Phoenix accepte son premier rôle de comic book car il n'est pas attaché à une franchise, à une série de films. Il a un contrat pour un seul film et discute au film par film. C'est la raison pour laquelle il a refusé Hulk et Doctor Strange car il ne voulait pas signer un contrat pour plusieurs films. Todd Phillips a dit qu'il n'y aurait pas de suite au Joker, mais Joaquin Phoenix a exprimé donc son intérêt, donc Abrakanapod à -à pense qu'il y aura une suite et même qu'il rejoindra l'univers de Matt Reeves et de The Batman, où Gordon apparemment est joué par Jeffrey Wright, très bon choix. Ce qu'Abrakanapod reproche un peu à Todd Phillips, c'est de la ramener ensuite dans la presse et de vouloir passer pour une espèce de martyr de la woke culture, alors que simplement sa comédie est un petit peu démodée et euh, surtout il a gagné, donc il ferait mieux de prendre son argent et de courir en riant jusqu'à la banque la manière de son héros, le Joker. Cet humour potache prend naissance avec le National Lampoon, Animal House, et semble être aujourd'hui un peu démodé. Il est plus facile pour Todd Phillips il avouerait de naviguer le comic book movie avec Joker, car le Joker n'a pas d'origine précise, ce qui lui permet d'inventer la sienne, en s'inspirant de plusieurs mythologies. Le film s'inspire également de Serpico, de Volotsune et de Coucou et de beaucoup de films de 1975, une année où le Joker n'aurait eu aucune chance aux Oscars, face à Barry Lyndon, Volotsune et de Coucou, Dog Day Afternoon, un après-midi les dents de la mer, Nashville, toute cette esthétique 70 plus que s cette fin des années 70 qui est reprise dans le film de Todd Phillips. Scorsese se retire du projet au moment où il voit que son film The Irishman qui sort ces jours-ci très peu en salle et ensuite sur Netflix lui prendrait trop de temps. Le working title du film est Romeo et Brent Cullen remplace Alec Baldwin dans le rôle du père de Batman. Thomas Wayne qui est cette fois-ci plus proche d'un Donald Trump que d'un héros. Bradley Cooper que Todd Phillips avait contribué à mettre sur la carte avec les Wedding Crashers mais surtout la trilogie des Hangover produit le film qui ne contient aucun reshoot chose très rare pour les comic book movie, en raison de la grande perte de poids de Joaquin Phoenix, qui depuis est un petit peu grassouillé et a l'air beaucoup mieux dans sa peau. Il dirait d'ailleurs que cette perte de poids l'aiderait à entrer dans la peau du personnage et à devenir fou, littéralement, à la manière d'un Christian Bale pour le machiniste qui lui jouerait également Batman. Comme souvent dans les films des années 70, il fume cigarette sur cigarette, ce qui vaut directement déjà au film un R et qui est un cauchemar pour la personne qui s'occupe de la continuité, ce qu'on appelait dans le temps la « script girl », ainsi que pour les poumons de Joaquin Phoenix. Comme toujours, Kiddy Joker dit « le rire, celui que Heath Ledger avait magnifiquement capturé pour The Dark Knight, Joaquin Phoenix le transforme en trois rires avec Todd Phillips ». Le premier est ce rire qui est une affliction, qui est son mal, qui le fait tousser et qui est également, comme ils le disent, une volonté du Joker d'émerger. Il y a ensuite le rire qui est sa volonté d'appartenir à la société et finalement son rire triomphant de Joker. On sent que le film a également beaucoup d'impro, ce qui nuit un petit peu au film. Beaucoup de trop de scènes où, où Joaquin Phoenix danse dans des toilettes. Et on sent un metteur en scène Todd Phillips qui est tombé amoureux de ses roches et de son comédien et qui n'a pas su couper, qui a laissé tourner sa caméra. Selon Todd Philips, le Joker de Joaquin Phoenix, est un type qui cherche son identité et qui devient malgré lui un symbole, comme Batman d'une certaine manière, alors que son but est simplement de rendre les gens heureux, de les faire rire. C'est un personnage messianique qui rappelle une fois de plus celui de Network, mais également celui de Peter Sellers dans Being There, Bienvenue Mister Chance. Le script est souvent écrit sur le plateau, réécrit sur le plateau, ça se sent également un petit peu et Phoenix fait une recherche sur les assassins politiques et les assassins en général qui était également la base de Taxi Driver dans cette Amérique post-Vietnam ultra-violente et également à la recherche de son identité. En termes de psychologie, Phoenix et Phillips ne voulaient pas que leur Joker soit identifiable par un psychiatre. C'est d'ailleurs là où le film est un petit peu douteux, c'est qu'il rejoint tous ces films comme Psycho ou Bipolar où le héros est un malade mental et un criminel mais c'est également juste un cas un film et non pas un documentaire. Abogadapod vous invite à découvrir Ray Bulger dans un numéro qui s'appelle The Old Soft Shoe sur YouTube, un numéro de claquettes et de danse qui inspirerait énormément Joaquin Phoenix, ainsi comme il le dit lui-même, que le disco. Mais il ne danse pas aussi bien que ni même que Malcolm McDowell dans A Clockwork Orange. Le but de Todd Phillips n'était pas d'amener Joaquin Phoenix dans l'univers des comic books, mais d'amener les comic books dans l'univers de Joaquin Phoenix. Mission accomplie. Abraham a appris avec amusement que Joaquin Phoenix avait même été considéré pour le rôle de Batman à l'époque où c'était Darren Aronofsky qui devait faire Batman Year One. Un script qu'à à la pote vous invite à découvrir sur le net car il est absolument étonnant et se démarquant complètement de la mythologie de Batman. Viggo Mortensen qui a déjà refusé le rôle de Russell Gould dans Batman Begins refuse celui de Thomas Wayne, il a raison c'est un tout petit rôle, Brent Cullen est très bien, Alec Baldwin qui avait été pressenti à l'époque du premier Batman en 1989 pour Bruce Wayne refuse également le rôle pour des raisons probablement financières bien qu'il dirait par la suite que c'est des raisons d'emploi du temps. Et le succès du film montre surtout que les gens sont un petit peu fatigués des films Marvel et de tous ces films pleins de CGI et d'effets spéciaux et qu'ils ont envie d'un retour à des films plus humains et naturalistes à la manière des années 70. Là où Phillips a fait un travail quand même assez admirable, c'est qu'il a réussi à convaincre les exécutifs de la Warner qui vendent régulièrement beaucoup de pyjamas du Joker à Target d'en faire un personnage beaucoup plus sombre, qui prend des médicaments et qui est plus proche de Travis Bickle que du gros clown que jouait Jack Nicholson. Pour boucler la boucle une fois de plus, Todd Phillips a fait faire le poster de « Hated », ce film sur Gigi Allen, dont Abba Canapote vous parlait un peu plus tôt dans l'émission, par John Wayne Gacy lui-même, qui était enfermé à l'époque en prison et que Todd Phillips remercie dans les crédits de fin de son film. Joaquin Phoenix a été nommé trois fois aux Oscars. Jack Nicholson a gagné. Heath Ledger a gagné un Oscar posthume également. Jared Leto a gagné son Oscar lui aussi pour Dallas Buyers Club. Et une autre chose qui a plu à Bracadapod dans le film, c'est le côté pratique, le côté effets spéciaux non numériques pas de CGI, pas de fond vert et un Arkham Asylum qui ressemble plus à Volotil et de Coucou qu'aux visions gothiques et baroques de Schumacher et Tim Burton. Il dure Guanatodir, fait une merveilleuse musique au violoncelle qui rappelle donc celle de Hans Zimmer dans The Dark Knight, et Abracadapod voudrait tirer un coup de chapeau à Brian Azzarello, le dessinateur qui est un des premiers à avoir donné ce look réaliste et cet univers new-yorkais années 80 au Joker dans une bande dessinée du même nom. Les scènes de talk show avec Robert Niro ont également fait penser à Abracadapod, aux scènes de talk show entre Crispin Glover et David Letterman qu'Abracadapod vous invite à découvrir sur Youtube. Un autre trivia qui a plu à Abracadapod, c'est que le jeune homme qui joue Bruce Wayne, Dante Pereira Olson, qui est très bien, jouait également le rôle de Joaquin Phoenix jeune dans l'excellent You Were Never Really Here de 2017. Il existait dans les années 90 et dans les années 2000 une branche de DC Comics qui s'appelait Health World et qui racontait des histoires parallèles dans des tons différents des histoires habituelles de DC Comics. C'est un petit peu ce que Todd Phillips fait aujourd'hui avec Joker et cadapod salue cette initiative et espère qu'il y aura beaucoup plus de films originaux dans ce genre-là, même si son esthétique, comme on l'a vu, emprunte à énormément de films qu'on a vus avant. Ce sont des bons films et c'est un film plutôt réjouissant. 7.8 sur 10. Rendez-vous dans quelques jours pour le quatrième round de Weber versus Weber, la deuxième partie de les Films avec mon partenaire en crime Patrick Zukowicki et Disneyland Hanté sur Abrakad Jean Weber signing off.
1: Gonna roll myself up in a big ball and die.